0: 75% gaben an, Kleidung lieber länger tragen zu wollen, als neue zu kaufen. 60% wollen energiesparende Elektrogeräte erwerben. Weitere 45% wollen defekte
1: Geräte statt einer Neuanschaffung und diese lieber reparieren lassen. Die Gegner von der letzten Generation, vor allen Dingen auch die politischen Gegner, CDU und so weiter und so fort, die haben das natürlich gleich wieder genommen, ja, also wegen denen ist die Frau halt gestorben, was überhaupt gar nicht stimmt. Menschen, ich begrüße euch mit einem fröhlichen Travail, Justice, Solidarität und das ist nämlich der Wahlspruch von Guinea und deswegen melden wir uns heute aus Conakry, was ja. die Hauptstadt ist, wie ihr wisst und ich bin nicht alleine zu Besuch bei Mahmadi Dumbuya, was nämlich das Staatsoberhaupt ist, sondern der Noah ist mit mir hier, hallo. Ja, was geht Freunde, herzlich willkommen
0: zu einer neuen Folge Fuck My Brain von mit mit Dumboya mit Mr. Dumboya.
1: we like him. Genau, nur leider ist er etwas schüchtern und der möchte jetzt nichts sagen. Aber genau. wir sollen euch alle grüßen. So ist es nämlich. Ja, genau. Äh, herzlich willkommen zu. Einem Ach so, wir sind ja übrigens dann logischerweise der berühmteste und beliebteste Podcast, Podcast in, in Guinea ja, diese Woche. Das macht irgendwie Sinn.
0: Naja, aber äh, herzlich willkommen auf jeden Fall zum dritten Mal. Ähm <lacht> herzlich willkommen. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. Einer herzlich willkommen.
0: neuen Folge Fact My Brain. Es ist der Ende des Monats. Der Ende das des Monats. Das Ende des Monats. Und äh, genau, ich sitze hier mit Tobi ja.
1: und wir dachten uns, wir machen mal einen Monatsrückblick. Das haben wir ja noch nie gemacht. Nee, das haben wir wirklich Wahnsinn. noch nie gemacht. Ja, der November ist schon wieder vorbei und es ist ja nicht nur der Monatsrückblick, sondern auch die letzte Folge vor der Winterpause. Genau, so sieht es nämlich aus. Wir haben es ja schon letzte Woche
0: angeteasert. Euch ähm, erwartet ein kleiner Adventskalender. Aber dazu am Ende der Sendung mehr. Genau richtig. Ähm, wir haben heute ein buntes Potpourri an verschiedensten Themen aus dem November. Ein, auf buntes, Püree. ein buntes Püree, genau, ein Wurzelgemüse könnte man sagen, ein Wurzelgemüse Auflauf. Ähm, und den wollen wir euch heute präsentieren. Ihr kennt das Konzept ja schon. Im ersten Teil kriegt ihr ein paar kleinere Themen um die Ohren. Und im zweiten Teil werden wir uns dann mit zwei größeren Themen auseinandersetzen. Am Ende kriegt ihr noch ein paar Good News und dann schicken wir euch auch in den wohlverdienten Dezember.
1: So ist das nämlich und äh, ja, ich würde sagen, da fange ich einfach mal an, ne? Ach, das doch mal. Was hat
0: uns denn im November, was ist uns ähm, auf dem, über den Weg gelaufen?
1: Was ist uns über den Weg gelaufen? Zunächst mal, wie soll ich sagen, ein guter alter Bekannter und Freund unserer Sendung, so möchte ich mal äh, das bezeichnen, ja. nämlich das gute alte Trumpetier ja, ist na, wieder da. Ja, back in ich town sozusagen. Kommen. Und da gibt es äh, zwei Sachen zu berichten, also eigentlich gibt es ja tausend Sachen, über den zu berichten. <lacht> Ähm, da gibt es zwei Sachen zu berichten. Erstmal äh, die gute Dame Elizabeth Jean Carroll verklagt mhm. Donald Trump. Äh, der soll sie angeblich Mitte der 90er Jahre in einem New Yorker Kaufhaus vergewaltigt haben.
0: Oh, das ähm, sind ja auch
1: nette Vorwürfe, ne? Der Besch also Trump bestreitet das natürlich. Und das Gerichtsverfahren zieht sich jetzt erstmal nochmal hin, weil die Gerichte jetzt gerade prüfen, ob gewährleistet ist, wenn jetzt ein Verfahren stattfindet, dass Dinge, die Trump während seiner Präsidentschaft gesagt hat, ihm in dieser Verhandlung nicht zum Nachteil gereichen. So, mhm. ne, an hier kann jeden an die Pussy fassen und was er da so alles von sich gegeben hat, so, mhm. äh, dass da vom Gericht auch gewährleistet ist, dass das in dieser Verhandlung keine Rolle spielt, weil diese beiden Fälle ja zeitlich und räumlich völlig voneinander äh, getrennt sind und so. Und es lässt sich ein, immer. Es lässt sich auf jeden Fall eine leichte Struktur erkennen. Das ne? sowieso. Das und seine
0: Beziehung zu Frauen. Das können die dir für
1: immer wegsperren. Das ist mir, ja, wir haben mir recht.
0: Und äh, natürlich. Vielleicht, vielleicht passiert ja der natürliche Weg auch und
1: wir sind alle dann ein bisschen befreiter. Ähm, des Weiteren hat Trump natürlich in diesem Monat zu unserer aller Freude, glaube ich, seine erneute Kandidatur für die Präsidentschaft verkündet. Er hätte es gedacht. Ähm. Diesmal hat er allerdings ja auch in der eigenen Partei einen Gegner, der gegen ihn antritt, mhm. auf jeden Fall mehrere, aber einen, dem sogar bessere Chancen als Trump eingeräumt werden, nämlich Ron DeSantis, genau. der auch gerne als Trump mit Hirn bezeichnet wird und <lacht> da bin ich mir ehrlicherweise dann gar nicht so sicher, was von beiden gefährlicher ist, ein Trump ohne Hirn oder ein Trump mit Hirn. Ähm, also, ich glaube. Ein Trump mit Hirn kann sehr gefährlich sein. sein Trump mit Hirn
0: kann sehr gefährlich sein. Es ist ja auch nur eine Metapher, eine Analogie in dem Fall. Ähm, aber nichtsdestotrotz wäre es eigentlich sehr von Vorteil, wenn die
1: Demokraten einfach nochmal gewinnen würden, ne? Ja, so. In der Hoffnung aber, dass sie sich am Ende des Tages dazu entscheiden, nicht Joe Biden nochmal aufzustellen, weil ich, ich, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, der müsste ja bei der nächsten Präsidentschaftswahl 86 Jahre alt sein mhm. oder irgendwie sowas? Ja, Keine er ist Ahnung.
0: schon Oldie, ne? Also der ist schon fit, aber er ist ein Oldie. Und nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, da würde sich dann, vielleicht auch nicht, vielleicht würde er nicht sterben während der zweiten Kandidatur. Aber dann würde es ja Nancy Pelosi werden, ne? So, die ist ja Stelli quasi. Naja.
1: Ja, das hat ja mit der Kandidatur erstmal nicht. Nee, ja,
0: hat es auch nicht, aber ich sag mal so, wenn der das zweite Mal Präsident wird, dann kriegt er auf also, und er dann halt stirbt und es nennt sie Pelosi, glaube ich, die amtierende Präsidentin der Vereinigten das Staaten. Das glaube ich
1: in der Tat nicht, weil sie ja jetzt noch nicht mal Stellvertreterin ist. Ist sie nicht? Nein. Ich dachte, sie ist Stellvertreterin. Nein, sie war die Vorsitzende vom Repräsentantenhaus oder vom Senat oder so Senatsvorsitzende. Aha, okay. Die Stellvertreterin ist, wie heißt sie denn? Das ist diese... Äh, Ach, Ach nee, äh, Kamala Harris. Kamala so heißt Harris, Harris. Sorry, genauso. ja
0: Nancy Pelosi. Ja, stimmt, 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 stimmt. Ja, ich verwechsel die beiden Genau, namentlich. Aber äh, das nur kurz mhm. zu Trump.
1: Was hast du als erste Meldung mitgebracht? Äh,
0: ich möchte heute über äh, ja Deutschland Primär reden. Also ich gucke gar nicht so international. Deutschland
1: Primär. Das klingt wie das klingt wie irgendein so <lacht> Talkshow-Format oder so im im äh, im Privatfernsehen. Also das ist kein öffentlich-rechtlicher <lacht> Titel. Deutschland Primär heute auf Bild TV.
0: Wow, Tobi... Bitte, ja, aber da würde das hinpassen, obwohl primär wenn, kennen die nicht das Wort. Wenn dann ne? Welt, wenn dann Welt oder ja, genau. so, das ist ja noch in Ordnung, aber du schmeißt mich gerade mit der Bild in einen Teufel, ich bitte dich, also Entschuldigung. <lacht> also okay, das zurück zu ja Deutschland, schon, Deutschland primär. Dreist. also genau, Wir, ich möchte jetzt tatsächlich kurz über die Gaspreisbremse mit euch sprechen. Die Gaspreisbremse soll ja am 1. März, äh, am 1. März gelten, die Entlastung sollen aber im gleichen Umfang schon im Januar und Februar für uns gelten. So steht es zumindest in einem Gesetzesentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums. Und das gleiche Vorgehen ist demnach auch für die Strompreisbremse geplant. Ja, die Gaspreisbremse sieht es vor, dass Haushalte und kleine bzw. mittlere Unternehmen für 80% ihres bisherigen Verbrauches einen festen Gasbruttopreis von etwa 12 Cent pro Kilowattstunde zahlen, eigentlich eher ganz genau 12 Cent pro Kilowattstunde. Für die restlichen 20 Prozent soll dann weiterhin der Vertragspreis gelten. So funktioniert zumindest die Gaspreisbremse. Ähm, bei der Fernwärme soll der Festpreis ungefähr bei 9,5 Cent pro Kilowattstunde liegen, aber das sind Nebensächlichkeiten. Dieser Gesetzesentwurf sollte bereits am vergangenen Freitag im Kabinett beschlossen werden. Nun geschieht das voraussichtlich erst am Mittwoch und anschließend berät der Bundestag über das Erdgeis, erdgas energie Gott, warum können wir Deutschen eigentlich keine tollen Wörter, tolle Bezeichnungen für Gesetze finden? Das erdgas energie Ja, fick dich doch. Was ist das? Denn? Ja, das ist
1: doch ein gutes Wort für hier Galgenrätsel und so.
0: Ja. Grausam. So, dieser Plan, der, der Plan ist auf jeden Fall das Gesetz bis äh,
1: spätestens, <lacht> wie willst du denn das Gesetz sonst nennen? Horst, damit es <lacht> kürzer ist oder? <lacht>
0: Energiespargesetz.
1: Da trifft das ja überhaupt gar nicht den Inhalt des Gesetzes, der Titel.
0: Preisbremsengesetz. Für was? Ja, das ist dann so, so wir sind Korinthenkacker in <lacht> ja, Deutschland, weiß, sind wir ne, müssen wir dann auch einfach so...
1: Deutschland primär.
0: Deutschland primär, ja, in Deutschland primär ist auch der Plan, dass das Gesetz bis spätestens Ende des Jahres beschlossen wird, damit die Energieversorgung ähm, und die Preisbremse umgesetzt werden kann. Für den Dezember haben Bundesrat und Bundestag bereits eine Einmalzahlung beschlossen, da können sich dann Kleinst- und mittlere Unternehmen und Haushalte drauf freuen. So sieht das aus. Tobi, was geht bei dir?
1: Ja, jetzt gehen wir weiter zu Mütterchen Russland. Und äh, es geht gar nicht um den Ukraine-Krieg oder sowas, sondern es geht darum, dass ich euch zwei Leute kurz vorstellen möchte, ja. sage ich jetzt mal so. Let me introduce you. Äh, natürlich auch aus einem ganz bestimmten Grund, denn ähm, in, auch in Russland gibt es Whistleblower mhm. in verschiedenen Organisationen und so weiter und so fort, auch im russischen Geheimdienst anscheinend und äh, Whistleblower haben gesagt, dass es sein könnte, dass ein Bürgerkrieg droht in Russland, weil es zwei Leute gibt, die sich gegen Putin stellen wollen. Oh. Ganze zwei. Und, und diese Leute, ja, und diese beiden Leute, die möchte ich euch etwas näher vorstellen. Der eine heißt Ramzan Kadyrov und der andere heißt Jewgeni Prigoshin. Mhm. So, Ramsan Kadyrov ist Präsident der russischen Teilrepublik Tschetschenien und mhm. Generaloberst der russischen Streitkräfte. Oh ist bekannt für seine diktatorische Amtsführung in Tschetschenien für schwere Menschenrechtsverletzungen, zum Beispiel gegen Homosexuelle, für Korruption und Personenkult. Also so ein richtiger äh, Brutalo-Ultra, mhm.
0: ähm,
1: der auch zum Beispiel jetzt seine drei minderjährigen Söhne an die Front in die Ukraine geschickt hat, dass die da ordentlich kämpfen sollen und so. Ach du Scheiße, okay. Genau, so ein völlig durchgedrehter. Und äh, Yevgeny Prigoschin äh, steht dem im nichts nach. Der wird auch Putins Koch genannt, weil er ist Unternehmer im Gastrobereich. Ja. Ähm, dem gehört die Firma Concord, heißt die. Und das einzige private Restaurant im Gebäude des Parlaments. Darüber hinaus ist er ja. Gründer und Finanzierer der Sicherheits- oder des Sicherheits- und Militärunternehmens Gruppe Wagner. Äh, Gruppe Wagner ist so ein bisschen die SS von Putin, kann man sagen, okay. ähm, die war, war und ist im Einsatz in Armenien, in Belarus, in der Ukraine, in Syrien, im Sudan, in der Zentralafrikanischen Republik, in Libyen, in Mali, in Mosambik, in Venezuela, begeht dort systematisch Menschenrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen, Folter, Hinrichtungen, so das volle Programm. Krass. Und äh, wow. diese beiden scheinen sich jetzt zusammenzutun, um gegen Putin vorzugehen, sagt ein Whistleblower, ob das jetzt nun wirklich stimmt. Ich habe äh, im Internet ein bisschen recherchiert und da gibt es so sogenannte Geheimdienstexperten auch hier in Europa, die die Quelle als zuverlässig bezeichnen und so. Mhm. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Aber nur für den Fall, dass da etwas ist und alle Leute sich freuen, oh, endlich ist Putin weg. Es könnte es sein, werden. dass diese beiden dann nachfolgen, ob das jetzt nun besser ist, sei mal dahingestellt. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, das äh, können wir wohl so
0: unterschreiben, ähm, also die beiden hören sich auf jeden Fall nicht ganz geistlich gesund an.
1: Geistig gesund, geistig. wenn ich dich verbessern darf, es, wir sind hier nicht in der Kirche. <lacht> Ja, Mittel was hast du als nächstes mitgebracht? Ja, ähm, die
0: Inflation ist ja, oder Inflation ist ja jedem ein... Deutschland Begriff. inflationär. Ja, Deutschland premier, die Inflation. Ja, wegen der hohen Inflation geben 63% Prozent der VerbraucherInnen in Deutschland laut einer Umfrage im Auftrag der Verbraucherzentrale Bundesverband weniger Geld aus. Das ist ein Problem. Weitere 20% rechnen demnach damit, dass sie künftig ihre Ausgaben einschränken müssen. Und wir müssen uns ja auch mal vorstellen, wie kommt so eine Inflation zustande? Die Preise sind zu hoch, die Löhne sind zu niedrig, es ist zu wenig Wirtschaftskreislauf gegeben und dementsprechend wird alles noch teurer. Und irgendwann explodiert das und ja, schlägt uns so ein bisschen um die Uhren, wenn wir das jetzt mal verkürzt, verkürzt so darstellen. Du... Mach schon so eine so eine Maske Ja, ich, das ich, ist ich,
1: falsch. Ich, nein, ich bin mir, ich bin verunsichert. Warum? Das heißt, naja, weil bisher habe ich immer gedacht, dass eine Inflation dann passiert, wenn zu viel Geld da ist. Das ist dann ist Rezession. das Geld dann, dann ist das Geld ja nichts mehr wert und ich kann ich kann halt mit dem Geld was ich habe, also dann werden quasi die Preise deswegen so teuer, weil so viel Geld da ist, dass sich theoretisch jeder alles leisten kann und zu wenig Waren quasi da sind. Oder? Nein. Also ich, da, da sieht ihr mal, dass ich mich mit Wirtschaft sehr das, wenig Das auskenne. ist ja jetzt
0: gerade auch nicht der Fall. Also das, was nee. ich mitbekomme, ist ja, die Inflation entsteht ja dadurch, dass die Löhne einfach viel zu niedrig sind und die Preise viel zu ja, hoch. Ja, stimmt. Dann dadurch was, denk, kann, kann nicht mehr konsumiert werden und dadurch werden weniger Konsumenten oder Verbraucherinnen, die, die gegeben sind, um die Waren... Dienstleistungen, Güter, whatever zu kaufen und dementsprechend müssen die Preise immer höher angesetzt werden, damit ja auch die ganzen Neben- und Fixkosten gedeckt werden können. Ja, aber
1: das ist ja so ein generelles Problem, was wir schon seit Jahren in Deutschland Na tatsächlich klar, haben. Ja. Wir denken immer, oh ja, hier Exportweltmeister, Umsatz und so weiter und so fort, aber dadurch, dass wir uns so Niedriglohnsektor geschaffen haben, gibt hm. es ja ganz viele Leute, die sich die Produkte, die sie teilweise selber herstellen, selbst überhaupt gar nicht mehr leisten können. Ja, wir verarmen unsere Gesellschaft genau. schlussendlich und das sorgt dafür, dass unsere Wirtschaft gerade ein bisschen hops geht. Ne? Also das das ist, das ist ja immer das, was Unternehmen, die denken ja immer, geil, wenn ich die Löhne drücke, dann mache ich ja mehr Profit. Das ist dämlich. So, aber wenn ich die Löhne drücke, dann sind keine Leute mehr da, die meine Produkte kaufen können, weil sie sich das nicht mehr leisten können. genauso ist es nämlich. Am Ende des Tages ist es nämlich sinnvoll, dass die <lacht>
0: Löhne höher angesetzt werden, damit wir mehr konsumieren können. Weil die Menschen arbeiten ja auch in den Unternehmen und könnten dann auch Produkte derer Unternehmen konsumieren.
1: Jetzt, darf man natürlich, jetzt muss man ne? natürlich auch wieder sagen, dass eigentlich genau genommen, wenn wir uns die Welt so angucken, dürfen wir aber nicht mehr konsumieren, weil wegen Umwelt und so. Ja, das ist auch wahr, aber darauf ist die der Kapitalismus nicht aufs, ausgelegt, überhaupt ja, gar nicht. Das ne? Also
0: Stichwort grünes Wachstum. Aber es ist ja auch egal, es gibt diese Umfrage von der Verbraucherzentrale Bundesverband, 63 Prozent. Wollen sparen, 20% Prozent ähm, wollen sich in ihren Ausgaben einschränken und der Umfrage zufolge kaufen die meisten günstigere Lebensmittel, das sind ungefähr 61% Prozent der Befragten. Was auch nicht gut ist für die Umwelt? Überhaupt nicht, weniger Kleidung und konsumieren auch insgesamt weniger, das sind so ungefähr 56% Prozent der Befragten. Gut ein Drittel der Befragten gab an, seiten, äh, seltener mit dem Auto zu fahren. Ebenso was viele verzichten derzeit auf Flugreisen oder was reduzieren diese zumindest. Das ist eine gute Sache, auf jeden Fall, für die Umwelt, ja. definitiv, für die Wirtschaft eher nicht so. Gleichzeitig kommt die Befragung aber auch zum Ergebnis, dass die meisten VerbraucherInnen bereit sind, zum Schutz des Klimas ihren, ihr eigenes Konsumverhalten zu ändern, was sehr positiv ausfällt. 75% gaben an, Kleidung lieber länger tragen zu wollen, als neue zu kaufen. 60% wollen energiesparende Elektrogeräte erwerben. Weitere 45% wollen defekte Geräte statt einer Neuanschaffung und diese lieber reparieren lassen. Ja, von den Herstellern wünschen sich viele Menschen daher verbindliche Angaben zur Lebensdauer von Geräten. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, da also da würde ich auch nicht nein sagen. Ne?
1: Aktuell ist es ja so,
0: dass so ein Gerät so nach Zucker zwei Jahren einfach Schrott geht, ne?
1: Ja, kommt drauf an, was für eins das ist, aber ähm da kommen mir wieder unsere letzten beiden Wochen in Sinn, weil wenn ich als Unternehmen Angaben mache, verlässliche Angaben über die Haltbarkeit meiner Produkte, könnte das natürlich in der Gemeinwohlbilanz auch positiv bewertet werden. Definitiv, das wäre eine gute Sache, aber dafür müssten wir erstmal so ein System integrieren. In also wer Summe die letzten beiden Wochen noch. nicht gehört hat, hört euch auf jeden Fall die Folgen zum Thema Gemeinwohlökonomie noch mal an, da würde es viele von diesen Problemen, über die Noah jetzt gerade eben gesprochen hat, gar nicht geben. Genauso ist es nämlich ja Tobi, was hast du denn noch am Start? Ja, ich möchte Mal so eine kleine Chronologie des Novembers aufmachen, was nämlich Twitter angeht. Da mmh, ist im November ja sehr viel ja. passiert. Äh, habt ihr vielleicht auch alle mitbekommen oder viele von euch, dass äh, und das war ja der Ausgangspunkt dieser Chronologie, dass äh, Elon Musk jetzt dann doch Twitter gekauft hat. Wir haben ja vor Monaten und Monaten schon mal darüber geredet und dann gab es ein Hin und Her und dann wollte er doch nicht und dann sollte er gerichtlich gezwungen werden, das doch zu tun, bla bla bla. Ähm, auf jeden Fall hat er jetzt Twitter gekauft. Und was ist passiert seitdem? Also erstmal haben viele Unternehmen gesagt, ja alles klar, mit Twitter wollen wir jetzt nichts mehr zu tun haben und machen keine Werbung mehr. Mhm. Da ist dann Elon Musk das erstmal ein bisschen ausgetillt und hat die Unternehmen oder seine Werbekunden davor gewarnt, keine Anzeigen mehr bei ihm zu schalten. Dann würde er sie bloßstellen und keine Ahnung was, wie er sich das vorstellt. Dann hat er in einem zweiten Schritt massenhaft Mitarbeiter entlassen, um kurze Zeit später drum zu werben, dass sie doch wieder für ihn arbeiten sollen. Ähm, dann hat er als nächstes die blauen Haken, die es bei Twitter gibt, die ja äh, Prominente so als, als richtige Accounts verifizieren, mhm. hat er gesagt, Ah, da, da geht es jetzt nicht mehr um Identitätsprüfung, sondern jeder kann einfach für 9 Dollar im Monat sich so einen blauen Haken kaufen. Was dazu geführt hat, dass ganz viele das gemacht haben und Fake-Accounts aus dem Boden geschossen sind, noch und nöcher von irgendwelchen Prominenten, die dann irgendeine Scheiße behauptet haben, Fake-Accounts auch von ihm, wo er natürlich sofort gesagt hat, alle, die einen Fake-Account von mir machen, werden gesperrt, obwohl er ja vorher gesagt hat, sperren gibt es nicht mehr, hier ist Meinungsfreiheit und so, passt natürlich auch nicht zusammen, also ja, Meinungsfreiheit nur, wenn es nicht gegen ihn total ist Total so. inkohärent, dieser Mensch. Ganz ne? genau. Dann äh, hat er viel längere Arbeitszeiten für Twitter- äh, Mitarbeiter angekündigt und hat äh, denen quasi eine E-Mail geschickt und hat gesagt, pass mal auf, äh, ihr müsst jetzt viel länger arbeiten und wenn ihr damit einverstanden seid, könnt ihr hier auf Ja klicken und wer nicht klickt, wird entlassen. So, was dann wieder dazu geführt hat, dass ganz viele Mitarbeiter gesagt haben, da klicke ich nicht drauf. Und ein paar Tage später, als eine Frist abgeschlossen war, musste das Twitter-Büro geschlossen bleiben. Keiner durfte mehr rein, weil nicht mehr klar war, wer gehört jetzt eigentlich noch zum Unternehmen und wer nicht. Ähm... Und unter anderem ist auch zum Beispiel der Typ entlassen worden, der zuständig ist für die Karten und Zugangsberechtigungen und so. Und da hat Twitter, hat Elon Musk ihn dann doch gebeten, kann sie nicht doch wieder zurückkommen und hier irgendwie Ordnung reinbringen? Hier kommt keiner mehr ins Büro und <lacht> totales Chaos. Und äh, ja, das letzte ist eben halt, dass er fast alle gesperrten Twitter-Accounts wieder entsperrt hat. Also Donald Trump ist auch wieder auf Twitter, obwohl er nicht mehr aktiv ist. Kanye West und äh, all diese komischen äh, keine Ahnung, Leute, hm. mir fällt da kein passender Begriff für diesen ganzen Idioten ein. Gesocks. So, Gesocks, das ist gut, genau. Dieses ganze Gesocks ähm, wird von dem Obergesocks äh, wieder entsperrt. Also war mächtig was los auf Twitter. Ordentlich, viele, viele ja. User haben sich da auch mittlerweile schon abgemeldet, sind rübergewandert zum Mastodon. ähm, ich bin da auch seit langem, ist vom Look and Feel nicht ganz so cool wie Twitter, aber hat dieselbe Funktionalität letzten Endes mhm. und von, von dem, wie es funktioniert, das ist ja jetzt so ein bisschen Nerd-Talk, Mastodon findet ja im Fediverse statt. Äh, die
0: by nature.
1: Genau, findet <lacht> ja im Fediverse statt und das ist eben halt ganz gut, weil alles, was da im Fediverse stattfindet, kann halt niemandem gehören, weil es dezentral ist, jeder von uns kann einen Mastodon-Server eröffnen und hat da seine eigene Präsenz dann mhm. und die unterschiedlichen Präsenzen können aber auch miteinander kommunizieren und so. Also, es ist ein großes dezentrales Netzwerk, sodass mhm. es niemals einem irgendwie gehören kann.
0: Diese Werbung wurde finanziert von Mastodon. <lacht> Super. Ja, dann äh, möchte ich mit euch schlussendlich noch einmal über äh, Deutschland als Bildungsdefizitland sprechen. Ähm,
1: Tobi? Hm? Deutschland, primär. Nee, es äh, muss ja immer mit deiner Meldung zusammenhängen. Deutschland bildet. Deutschland bildet. Ja, weltweit hinken viele Jugendliche. Laut oh, wir einer muss jemand zum Orthopäden.
0: <lacht> Ihr braucht Einlagen, Freunde. Ja, weltweit hinken viele Jugendliche. <lacht> ich stelle mir gerade vor,
1: wie das aussieht. Auf der ganzen Welt <lacht> hinken die Jugendlichen nur eine neue Protestformen.
0: Na, laut einer IFO-Studie hängen weltweit viele Jugendlichen <lacht> zufolge also faul, in den Schule um deutlich hinterher und haben Bildungslücken. Ja, zwei Drittel der jungen Menschen erreichen demnach keine grundlegenden Fähigkeiten, die in der Schule vermittelt werden sollen. In Deutschland beträgt der Anteil nach der Studie ungefähr 23,8 Prozent und liegt im Durchschnitt der Europäischen Union und Nordamerikas. Spitzenreiter in Europa ist Estland mit ungefähr 10,5%. Auf Platz 1 der Studie ist China. Allerdings ähm, bezieht sich laut den IFO-Forschenden, die zahlen nur auf die reichen Küstenprovinzen. Also in den ärmeren Provinzen ist der Teil der Jugendlichen ohne grundlegende Fäh Fähigkeiten, heute ist das echt äh, Wortkotze, Wesentlich höher. Ja, die Spanne der Jugendlichen, die Bildungslücken aufweisen, reicht laut Studie von 24 Prozent in Nordamerika und der Europäischen Union bis 89 Prozent in Südasien und 94 Prozent in Afrika, südlich der Sahara. Und in 101 Ländern beträgt der Anteil über 50 Prozent und in 36 Ländern sogar über 90 Prozent. So. Was heißt das jetzt für Deutschland? Schlussendlich bedeutet das am Ende des Tages, wir liegen ungefähr auf, ich glaube, Platz 20, 25 von diesen 101 Ländern und ähm, wir titulieren uns hier immer als Wir sind das Bildungsland Number One und unsere Ressource ist ja die Bildung gute und alte unsere Ingenieure. Ja, das ist halt äh, keine Zukunftsmusik mehr. Und dementsprechend müssen wir einfach mal ein bisschen auf die aufs Gaspedal treten, um unsere Bildung zu revolutionieren. Also ich schaue in die Schulen. Überwiegende Schulen haben gar nicht die Möglichkeit, eine digitale Infrastruktur zu nutzen. Das ist Punkt eins. Wir haben Schulgebäude, die marode sind. Wir haben Lehrermangel bis zum Get-No. 40.000 ja. bis 50.000 Lehrende fehlen ja, in Deutschland. In manchen Deutschland. Studien hört
1: man sogar bis 60.000. Also so zwischen 40 mhm. und 60.000 bewegen sich die ganzen Zahlen in So
0: Wingen. und also In der Regel fehlen ja so Grundlagenfächer wie äh,
1: Mathe, Deutsch Physik, Chemie. Es ist doch auch es, unter den Bedingungen, wie du sie auch gerade schilderst, es ist es ja auch mega unattraktiv, Lehrer zu werden. Voll. So also
0: wie. das, was halt auch einige Untersuchungen zeigen, ist ja, die Lehrenden oder die Studierenden machen ihren machen ihr Lehramtsstudium und dann gehen sie in die Praxis und dann hören sie direkt wieder auf oder haben einen Burnout oder so, hm. weil einfach der Clash so groß ist. Und die Vorstellung und dann die Realität so hart auseinanderklaffen.
1: Ja, bestes bestes Beispiel ist ja zum Beispiel äh, mein Bruder. So, Der hat auch auf Lehramt studiert und der hat dann auch an der Schule gearbeitet und hat als als äh, frischer, engagierter Lehrer tolle Ideen gehabt, seinen Unterricht zu gestalten. so Und die anderen älteren, frustrierten Lehrer, die waren immer so, ja, nö, sowas haben wir noch nie gemacht, nee, sowas machen wir nicht und so, und versuch mal hier nicht irgendwas zu verändern oder so, das findet hier nicht statt.
0: Ja, was ist das für ein Bildungssystem, ne? Das ist ganz, ganz... Ganz schade. Ja, also klausam. da will ich
1: den Leuten gar keinen Vorwurf machen. Die sind wahrscheinlich auch alle höchst frustriert, einfach weil wir natürlich also des Systems
0: Burnout lässt grüßen, würde ich mal sagen. Nee, aber da müssen wir in jedem Fall etwas tun und ähm, ja, aus diesen Ergebnissen einfach mal interpretieren, dass wir nicht mehr Bildungsland Number One sind und wenn wir das halten wollen, und das wollen wir ja scheinbar, damit wird ja rumgeschmissen, als gibt es keinen Morgen mehr, dass das die Werbebotschaft von Deutschland ist, dass wir uns das über unsere Haustür klären. Ja, dann muss mal Geld um, ausgegeben werden. Das genau. war nicht zu so knapp. Also Ganz wenn genau. ich
1: mal eben 100 Milliarden für die Bundeswehr ausgeben kann, dann muss ich doch wohl auch 100 Milliarden fürs Bildungssystem nee, mal locker machen das können.
0: geht nicht. Nee, Schuldenbremse, Tobi.
1: Ja, dann äh, sage ich hier mal kurz für die, für die <lacht> Bundesregierung, die ja unseren Podcast auch hört, sei eben mal kurz die Folge über die MNT äh, empfohlen, die wir gemacht haben über die modern monetary theory also da bitte mal reinhören unter dem motto fuck my brain bildet ähm, ja genau also und es wird dann ja immer über Kosten geredet wo ich immer denke Vielleicht sollte man den Politikern mal den Unterschied erklären zwischen Kosten und Investitionen. Mhm. Das wäre auf jeden Fall
0: schlau, weil diese Investition würde sich langfristig auszahlen ja. und wir hätten gebildete Menschen in Deutschland, die toll zur Schule
1: gehen, sich psychosozial besser entwickeln. Gebildete Menschen, das ist aber ganz schlecht für die AfD. Aber bei dem Thema sind wir ja noch nicht. Das glaube ich. Im Übrigen, was besser ist als die AfD,
0: ist unsere Late Machado-Playlist.
1: Da sind wir aber ja noch lange Da sind nicht. wir noch gar nicht. Ich habe ja noch zwei Meldungen. Du hast
0: noch zwei Meldungen? Ja, dann hau raus, Tobi. Ja,
1: ja. Äh, die erste Meldung, ja, wie soll ich sagen, ist eigentlich auch wieder ein, ein Trauerspiel der Politik, möchte ich sagen, Warum? in Deutschland. Ich gebe dir einfach nur mal ein Stichwort, dann weißt du sofort, warum ich das sage: Bürgergeld. Oh ja. <lacht> ja mh, also Bürger kurze Zusammenfassung Geld. der Ereignisse des 5.0? Das, das Bürgergeld sollte eingeführt werden. Die Ampelkoalition, äh, allen voran Grüne und SPD, wollten damit die Ära Hartz IV überwinden und hinter sich lassen. Hm. Mmh, wie ich finde, ist so der erste Entwurf den die Ampelkoalition dann auch so vorgelegt hat, fand ich auch gut. Sicherlich noch nicht weitgehend genug, aber auf jeden Fall deutlich in die richtige Richtung und deutlich auch was anderes als Hartz IV. Natürlich hat dann im Bundestag die CDU gesagt, Moment, 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 Moment. Armen Menschen helfen? Nein, nein. Das können wir nicht machen. Das geht nicht. Das geht nicht. Äh, wurde also im Bundesrat dann blockiert das Ganze, was zur Folge hatte, dass äh, ein Vermittlungsausschuss gebildet wurde und dort wurden dann jetzt äh, so viele Kompromisse, oder das heißt so viele, ein paar entscheidende Kompromisse gemacht. Äh, Im Wesentlichen ging es um die äh, das heißt, Schonzeit, so äh, ja. sprich, dass man eine gewisse Zeit sanktionsfrei auf jeden Fall ist, wenn man dieses Bürgergeld bekommt, da hat die CDU gleich wieder gesagt, nein. Sanktionsfrei, das kann ja überhaupt gar nicht sein. Es muss vom ersten Tag an Sanktionen geben, wenn die Leute nicht einen scheiß Job annehmen, den sie im Kern gar nicht wollen, dann muss dem Geld abgezogen es werden, müssen. weil ansonsten arbeiten nachher die Leute hier in Deutschland nicht mehr, wenn sie einfach Geld vom Staat kriegen, wo alle, die von Psychologie ein bisschen Ahnung haben, wissen, das ist ja völliger Mumpitz. Und auch sämtliche Studien auch ergeben haben, dass das überhaupt gar nicht alleine stimmt. Alleine die Wirtschaftslage, alleine die Es gibt nicht ausreichend Jobs, um diese ganzen
0: Menschen in Jobs zu vermitteln. Auch wenn es so viele Scheißjobs geben würde, dann wären immer noch nicht Scheißjobs genug da, damit jeder einen Scheißjob ausführen kann.
1: Dann muss der Staat Jobs schaffen. Mhm. Zum Beispiel. Mal ganz abgesehen davon, dass sich ja halt auch nicht jeden einfach in jeden Job stecken kann. Also man muss ja auch bestimmte Befähigungen haben für bestimmte Jobs. Ja. So. Und ich kann auch jemanden, der jetzt keine Ahnung was studiert hat und arbeitslos geworden ist und wenn dann das Arbeitsamt sagt, Mensch, wir haben hier einen super Job für dich, du hier äh, Toilettenputzer am Marktplatz, sonst irgendetwas, dass man dann nicht sagt, so ach geil, mein Traumjob, da habe ich immer schon drauf gewartet, äh, kann ich irgendwo auch nachvollziehen. Ja, ja, voll, klar. Vor allem, wenn du Akademiker bist. also macht Ja, nein, es keinen ist, das war jetzt ja nur ein Beispiel. Das ja, Scheißegal, aber das ist das. Ja es auch steht jedem zu. Das ist es steht ja jedem zu, jedem zu, auch zu sagen, nee, den Job möchte ich nicht machen. Ich meine, wir alle haben wir uns auch schon öfters drüber unterhalten, wissen, was das mit einer Psyche machen kann, wenn ich in einem Job arbeiten muss, der mir überhaupt gar keinen Spaß macht und und auf den ich überhaupt gar keinen Bock habe. Da so. wären
0: wir wieder bei Artikel 1 Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
1: Ja, und ich ich meine, das ist jetzt kein Thema für die Sendung, aber ich habe neulich, ich habe gerade diese Woche ein Webinar besucht, wo es ein bisschen um Gedächtnistechniken ging und so und seit diesem Webinar kenne ich die ersten zehn Artikel des Grundgesetzes auswendig tatsächlich, also nicht im genauen Wortlaut, aber ich weiß in der Reihenfolge, um was es in den ersten zehn Artikeln geht.
0: Hey, aber okay. Tobi. Ähm, also da Schatz, zu, ja, zu, zurück du mir zum ein bisschen was zeigen. Doch. Zurück
1: zum Bürgergeld. Ich es dir nachher, wenn wir fertig sind mit der Aufzeichnung. Äh, zurück zum Bürgergeld. Das zweite ist das äh, Schonvermögen. Da wurde irgendwie gesagt, dass äh, 60.000 Euro für zwei Jahre Schonvermögen sind. Also die darf man auf der hohen Kante haben, wenn man Geld bezieht, ohne dass es angetastet wird. Und die CDU hat gesagt, nein, 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 nein. 60.000 Euro zwei Jahre. Das ist ja viel zu viel Geld. Die Leute Leute sind ja reich mit 60.000 Euro. Da machen wir mal schön 40.000 Euro und nur ein Jahr. So und nach einem Jahr, dann müssen erstmal die 40.000 Euro verbraucht werden, bevor es Geld vom Staat gibt. So, damit auch die Leute ja keine Altersvorsorge mehr haben oder ja, wenn irgendetwas passiert, sich das nicht leisten können oder so.
0: Äh, ja, damit damit so schön dumm. die
1: armen Leute auch arm bleiben und äh, ja, die Gelder von den Reichen nicht angetastet werden, weil es muss ja auch alles finanziert werden irgendwie.
0: Ja, am Ende des Tages ist das ja auch ganz schlau, weil dann die Rentensysteme am Ende krachen werden. Ne? Und
1: Fotzenfritz hat sich wieder einen gefeixt und hat gesagt, ja, wir von der CDU haben aber schön das, was da die Ampelregierung wollte, schön kaputt gemacht und jetzt müssen die nach unten. Unser frei für tanzen nämlich.
0: Ja, weil die CDU leider Gottes die Mehrheit hat. Im
1: Nee, das, ist, das ist halt ein ja, Beschluss, der durch Bundestag und Bundesrat... Ja, ja beim so Bundesrat, im Bundesrat haben, die haben, halt ihre, haben sie halt die Mehrheit und genau. haben gesagt, nö, das blockieren wir hier. Sozialgerechtigkeit nicht mit uns. Sehen wir nicht, bruh. Apropos Gerechtigkeit und so nicht mit uns, dann kommen wir zu unserer letzten Meldung, liebe Brainies, ich muss an dieser Stelle schon mal sagen, sorry für alle, die es so gar nicht interessiert, aber wir kommen in diesem Monat um das Thema nicht herum, die Weltmeisterschaft in Katar. Mm. Und ich will hier natürlich nicht über irgendwelche Fußballspiele oder Ergebnisse reden, das ist mir ehrlicherweise dieses Jahr selber völlig Scheißegal, weil das für mich sowieso so eine totale Quatschveranstaltung ist, die da stattfindet. Voll, oder? Mal abgesehen davon, dass eine WM im Winter, das ist, das passt schon mal überhaupt gar nicht zusammen. Und dann, ja, in dem Fußballland Katar, natürlich. Wer, wer hat nicht schon, wer ist nicht Fan von irgendwelchen katarischen Vereinen? Zählt mal welche auf. Nein, ähm. Erstmal hat es ja eine, Mode on. Eine, eine, genau, Erstmal hat es, bevor die WM begonnen, hat ja eine sehr interessante Doku auch auf dem ZDF äh, gegeben, könnt ihr euch in der Mediathek auch angucken, richtig, richtig spannend und gut gemacht, ähm, wo es ja unter anderem auch die Szene gibt, dass ein WM-Botschafter von Katar dort im Interview, als es um das Thema Homosexualität gesagt hat, ja, Homosexualität ist ja ein Schaden am Gehirn. Und äh, dann so ein FIFA-Verantwortlicher das Interview abgebrochen hat, weil, oh, oh nee, das ist ja nicht das Bild, was... was ja, das war der katarische WM-Botschafter. Einer von denen, genau. Ähm, dann ist es ja so, dass äh, Thema One-Love-Armbinde, dass die deutsche Nationalmannschaft protestieren wollte. Die FIFA hat dann mit äh, Sanktionen äh, gedroht und dann ist die Nationalmannschaft natürlich eingeknickt, so wie alle anderen Mannschaften auch, die das machen wollten. Ich glaube, England war noch mit dabei und Dänemark und so die wollten ja äh, alle protestieren und sind dann vor der FIFA eingeknickt, wo ich mir auch gesagt hatte, ey Leute, warum? Ja, Was sollen die denn machen? Wollen die euch aus dem Turnier rausschmeißen, wenn es so viele Mannschaften sind, dann bricht die ganze Weltmeisterschaft zusammen, werden sie nicht tun. So, also von daher scheiß drauf. So, mal ganz abgesehen davon, dass was haben die Fußballer denn zu verlieren? So, also ich ich kann hey, ein Stück was Ja, die haben noch eh genug. Ja, so. aber noch Ich weiß, mehr haben. Thomas Müller hat zum Beispiel gesagt, ja, es kann ja wohl keiner erwarten, dass ein Fußballer, der sein ganzes Leben lang auf dieses Turnier sich vorbereitet hat, jetzt quasi freiwillig verzichtet. So den Lebenszweck, den man so hat, einfach sagt so, nö. Kann ich ein Stück weit auch nachvollziehen? Ja, also lasse ich durchaus als Argument gelten. Ich will ja auch nicht unfair sein so. Das ist nun mal deren Job, das ist nun mal deren Leidenschaft. Und äh, Aber was krass ist, ist, dass es ja mittlerweile soweit ist, dass ob du jetzt den Fernseher einschaltest und Fußball guckst oder nicht, zu einer politischen Entscheidung geworden ist jetzt äh, bei dieser WM. Was ich wiederum gut fand, ist, dass Rewe seinen Sponsorenvertrag mit dem DFB mit ja, sofortiger Wirkung auch gekündigt hat und ja. alle Einnahmen aus dem Sponsorenvertrag spenden will. Finde ich eine richtig coole Sache. Ähm, und ansonsten, weil ich gesagt habe, Quatschveranstaltungen so, da werden Fans gekauft, die bezahlt werden dafür, ins Stadion zu gehen. Hm. Die kriegen vorm Stadion Trikots überreicht und angezogen und sagen so, für diese Mannschaft bist du jetzt. Und die sind völlig verwirrt. Im Eröffnungsspiel hat man schon gesehen, dass dann Fans bei der gegnerischen Mannschaft, wenn die die Ecke hatten, oh, alles klar, wir müssen Stimmung machen, nee, ist die falsche Mannschaft und so. Ähm, die haben also überhaupt gar keine Ahnung. Ähm, dann, was auch so antidemokratisch ist, ist zum Beispiel, dass Fans aus dem Iran in Katar von der iranischen Geheimpolizei verhaftet worden sind, weil sie da irgendwie falsche Flaggen hochgehalten haben und sowas. Mhm. Und die iranische Nationalmannschaft zum Beispiel, die hat ja bei der Nationalhymne nicht mitgesungen, mhm. was bedeuten kann, dass sie und ihre Familien jetzt in Lebensgefahr sind im Iran. Mhm. Die Leute riskieren was und, und haben nichts gemacht. Und die deutsche Nationalmannschaft sagt, oh, die FIFA sagt, wir dürfen die Binde nicht tragen, sonst kriegen wir eine gelbe Karte. Naja gut, dann machen wir das mal lieber nicht. Es hat schon sehr schwach, ne? Es hat Ja, Schmutz. total. Schmutz. Totaler Schmutz. Ich fand es gut, dass Nancy Faeser, unsere Innenministerin, die ja dort im Stadion zu Gast war, die hat die One-Love-Armbinde getragen mhm. und saß neben dem FIFA-Boss mit dieser Binde. Das fand ich ein ganz cooles Bild, tatsächlich. Äh, fand ich eine gute Sache, dass sie das gemacht hat. Und ich muss auch sagen, dass die deutschen nationalen Mannschaften auf dem Mannschaftsfoto, haben die sich ja alle den Mund zugehalten, als Zeichen dafür, dass sie hier so einen Maulkorb bekommen haben. Mhm. Fand ich auch okay, aber insgesamt nicht nur das verloren gegangene Spiel, sondern insgesamt halt, was Stellungnahme angeht, eine echt schwache Performance von der Nationalmannschaft. So. Aber was eine gute Performance hat, ist
0: natürlich unsere Late No Child Playlist ja. und die werden wir euch jetzt um die Ohren hauen. Die Late No Child Playlist ist die Playlist von uns für euch auf Spotify. Sag mal, wo findet man die denn? Also entweder folgst du uns auf Instagram und guckst die Highlights im Ordner Playlist und wichtige Links und klickst oben links auf Playlist öffnen oder du gibst in die Suchfunktion Late Machado Playlist ein bei Spotify und da findest du dann die Songs, die wir diese Woche auf die Playlist setzen. Tobi, was setzt du denn heute, ähm, ja, als deinen ersten Song auf die Playlist?
1: Als meinen ersten Song setze ich auf die Playlist von Daughtry, das Lied It's Not Over. Cool. Ich setze
0: von Goose den Song Sinrise auf. Die Late Matchado Playlist, ein sehr fetziger Elektro-Techno-Song, der abgeht. Ja, yeah, halt voll, voll mein. Ja, ich Vibe. weiß, voll nicht dein Ding, ist mir aber auch voll Latte. <lacht> aber ist okay. Alles gut. Und Davon wir, lebt
1: ja unsere Playlist auch. Genau, von Diversität. So. Die Diversifizierung der Musik. Genau. Und, Und jetzt möchte ich mit dir im zweiten Teil hier mal ordentlich einen ausdiversifizieren. Was hast du denn für ein Thema mit Ja, ich gemacht?
0: möchte heute mit euch über die ähm, Kopf. Also, über die Klimakonferenz in, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist passend.
1: Sham äh, -shake. -shake. So. Super. Ähm, das ist ein sehr passend. Also, wenn ich höre, womit wir im ersten Teil aufgehört haben, mit einer Quatschveranstaltung und wir machen jetzt mit einer Quatschveranstaltung weiter, das passt doch total. Klasse, oder?
0: Ja. Wie gesagt, ihr habt vermutlich mitbekommen, vielleicht aber auch nicht, in diesem Monat fand nämlich die UN Klimakonferenz kurz COP 27 vom 7. bis zum 20. November im ägyptischen Sharm el Sheikh, richtig? Sharm el Sheikh. Sharm, ich kann das nicht aussprechen. Nicht Sharmha. Sharm el Sheikh. Was wird so geschrieben. Na ist egal. So also, wer jetzt nicht einordnen kann, wobei weiß ich bei der COP handelt. Keine Sorge, ich erkläre in meinem Beitrag genau, worum es sich handelt und gehe auch so ein bisschen darauf ein, was da passiert ist. Also die UN-Klimakonferenz oder auch auf Englisch United Nations Framework Convention on Climate Change ist eine... Deswegen auch die Abkürzung COP. Genau, richtig. Es, es ist eine Vertragsstaatenkonferenz, die sich mit dem globalen Klimaziel beschäftigt. Und hierzu Maßnahmen im internationalen Kontext verhandelt und dann halt auch festlegt. Ja, an der diesjährigen Konferenz nahmen mehr als 20.000 Teilnehmende aus über 190 Staaten weltweit mhm. teil, worunter sich auch ungefähr 90 Staatsoberhäupter und Regierungschefs befanden. Ja, das Motto der COP27 stand unter dem Motto Together for Just Ambitious Implementation Now, also zu Deutsch gemeinsam für eine gerechte, ambitionierte Umsetzung und zwar jetzt. Primäres Thema war die Nachbesserung der weltweiten vereinbarten Klimaziele und konkret auch die praktische Umsetzung des Kohlegas- und Ölausstiegs, der im Klimapaket von Glasgow oder der Klimapakt von Glasgow bei der letzten Klimakonferenz 2021 beschlossen
1: worden war. Mhm. Ja, zwar. Mhm. Ich glaube, ich will nicht zu viel spoilern, aber zusammenfassen kann man sagen, dass man sich entschlossen hat, wir tun mal nichts.
0: Ja, ungefähr, ne? Aber geht noch ein bisschen detaillierter. Ja, ja, also zwar hatten bei der COP26 in Glasgow letztes Jahr einige Staaten höhere Ambitionen angekündigt, nach wie vor klaffte aber eher eine erhebliche Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und aus diesem Grund lag auch der Mottofokus auf der sofortigen Umsetzung. Weil, Leute, ne, ihr habt selber mitbekommen, planetare Grenzen und so... Da ist nicht so viel verhandelt mit Mutter Erde, dass wir noch mehr Methan und CO2 und Lachgas ausstoßen dürfen. Naja, was für Ziele wurden ähm, auf der COP behandelt? Aber Lachgas ist doch gut. Lachen wir alle fröhlicher. Gut. Ja, das ist doch toll. <lacht> ne? Die Ziele, die auf der COP verhandelt wurden, kann man so in fünf Themenfelder ähm, untergliedern. Das eine ist Mitigation, da geht es um die Senkung der Treibhausgasemissionen zur Verhinderung einer Klimaerwärmung von über 1,5 Grad. Also das, ja was eigentlich das Hauptziel ist aktuell. Das zweite ist Adaptation, also die Anpassung zum Umgang mit den Folgen der globalen Erwärmung. Das dritte wäre Finance, also die Finanzierung von Klimaschutz und auch Ausgleichszahl. Für Klimafolgeschäden in Entwicklungsländern und das letzte Ziel oder der letzte Themenbereich wäre Collaboration und damit ist die Zusammenarbeit von Regierungen, NGOs und der Zivilgesellschaft und Wirtschaft gemeint. Ja, wie ihr euch vorstellen könnt, sind diese Ziele ein eigentlich Mindestmaß an Fokus, welchen wir einnehmen müssen, um unseren Planet zu schützen. Dies untermauert auch der Bericht der Weltorganisation für Meteorologie, kurz WMO, welcher am ersten Tag der COP eine vorläufige Fassung äh, vorgelegt hat.
1: Ich muss da gerade mal dazwischen Ja, bitte. Weil, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, wir müssen den Planeten nicht schützen, wir müssen uns selber schützen, darum ja. geht es, die Menschheit retten und ja. nicht den Planeten retten. Ja, das
0: verstehen wir Menschen aber nicht, weil wir haben so tolle Gehirne, die Abwehrmechanismen ähm, ja, entwickelt haben über die Jahrtausende hinweg. Und das sorgt dafür, dass wir alle schön immer in, in andere Themengebiete reinstecken und nicht auf uns selber schauen.
1: Unfassbar, ne? dass wir, und das ist nicht nur ein Umweltthema, sondern tausend äh, Themen, über die wir schon geredet haben, dass wir Menschen quasi gerade auf dem Weg sind, uns selbst abzuschaffen.
0: Voll. Ähm, ja, dementsprechend gut. Zurück zu diesem Bericht ähm, von der WMO. Die haben das am ersten Tag gedroppt und die Klimazustände, ja, die sind nicht gerade rosig. Dadurch hat sich natürlich der Druck nochmal erhöht. Dem Bericht zufolge waren die letzten acht Jahre weltweit die heißesten Jahre überhaupt seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Ebenso hat sich der weltweite Anstieg der Meeresspiegel zuletzt verdoppelt wie zu Beginn der 1990er Jahre. In der Arktis und in höheren nördlichen Breiten der Erde sind die Temperaturen besonders schnell gestiegen. In Europa in den vergangenen 30 Jahren durchschnittlich um mehr als ein halbes Grad Celsius pro Jahrzehnt. Das ist mehr als doppelt so schnell wie eigentlich im globalen Durchschnitt. Das ist schlecht für uns. Die Konzentration der wichtigsten Treibhausgase, ich habe sie schon am Anfang erwähnt, Kohlendioxid, Methan und auch Lachgas, haben 2021 einen neuen Höchststand erreicht. Bei Methan sei die Zunahme sogar so groß wie noch nie zuvor gewesen. Außerdem sind die Alpengletscher so stark wie nie zuvor am Abschmelzen. Von 1997 bis 2021 haben sie rund 30 Meter ihrer Eisdicke verloren. Und das Ziel des Pariser Klimaabkommens, die, den menschengemachten globalen Klimawandel auf und damit auch die Erderwärmung auf maximal eineinhalb Grad einzudämmen, das ist kaum einzuhalten, ehrlicherweise. Also, wenn wir so weitermachen, sorry, Freunde. Ja, das, also, Dann ich, aktuell, bin mir, ich bin mir ziemlich
1: sicher, das wird auch nicht passieren. Aktuell
0: verbrauchen wir, wie viel sind es? 1,75 Erden und würden, wenn wir so weitermachen wie bisher, 2050 meine ich es oder 2100 bei einer Endtemperatur von 2,8 Grad Celsius oder
1: 3,8 Grad ähm, landen. Ja, 3,8 Grad würde ja schon bedeuten, dass nur noch ganz wenige Regionen auf der Erde überhaupt bewohnbar sind. Mhm. Äh, tatsächlich und auch 2,8 Grad würde ja glaube ich bedeuten, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber dass äh, keine Ahnung, drei oder vier Milliarden Menschen woanders leben müssten, als jetzt leben. Ja, wie soll Weil das so alles rund um den Äquator halt nicht mehr bewohnbar wäre. Das ist halt einfach absurd. Naja, <lacht> wie ihr hört, ist also einiges
0: in unserem Weltklima im Ungleichgewicht und das hat eigentlich die Staaten dazu veranlasst, zu tagen und ausführlich zu diskutieren, um schlussendlich die Klimaziele neu zu justieren. Aber was ist denn eigentlich in diesen Verhandlungen passiert? Beziehungsweise, ich mache es kürzer, was ist in der Abschlusserklärung eigentlich jetzt bei rumgekommen? In der Abschlusserklärung einigten sich die teilnehmenden Staaten vor allen Dingen auf den Aufbau eines gemeinsamen Fonds. Zum Ausgleich klimabedingter Schäden, der in Zukunft besonders stark von der Klimakrisen, betroffenen Länder unterstützen soll und bis zum kommenden Klimagipfel in Dubai nächstes Jahr soll jetzt ein Komitee erarbeitet werden und da soll quasi verhandelt werden, wer diesen Fonds befüllt und wer daraus Gelder erhält offen ist aber immer noch ob Industrieländer oder auch Schwellenländer wie zum Beispiel China in den Fonds einzahlen sollen oder nicht, weil die wollen sich nämlich schön rausziehen Na?
1: Ich finde das so, so das, nee, nee, nicht nur das, sondern ich finde so, unabhängig von welche Länder da jetzt was bezahlen oder beteiligt sind oder so, das, das ist jetzt erstmal scheißegal. Aber dieser Grundgedanke, also was, die, die Aussage dessen ist ja, ja, also, nee, schlauer Plan. Lass mal lieber das, was wir kaputt machen, bezahlen, anstatt aufzuhören, was kaputt zu machen. Hm. Wie, wie bescheuert ist das denn? Das ist dumm. Das ist halt äh,
0: der Sinn von Ausgleichszahlungen. Aber ich mache erstmal weiter. Zudem hielten sie einen schrittweisen Ausstieg aus der Kohle fest. Eine Abkehr von Öl und Gas wurde jedoch nicht erwähnt. Ja, der, äh, der Klimapakt enthält neben dem Aufruf zum Kohleausstieg auch die Forderung, ineffiziente Subventionen für Öl, Gas und Kohle zu streichen. Ja, viele Länder hatten auf dem Gipfel den Ausstieg aus fossilen Energien gefordert. Das ist allerdings am Widerstand von Ländern wie zum Beispiel Saudi-Arabien gescheitert.
1: Ja, Entschuldigung, dass ich da an dieser Stelle gerade so lache. Ein Beispiel, was wir, ich glaube, in der letzten Monatsrückblicksendung schon hatten. Mhm. Auf Deutschland bezogen. Ausstieg aus fossilen Energien. Genau. Deswegen werden bei uns in Deutschland auch Windräder abgerissen, um die darunterliegenden Kohlevorkommen abzubauen. Mhm.
0: Ja, macht Sinn. Ja, äh, macht doch Sinn.
1: Da, ohne Schein, da, Man da
0: muss doch da, da dran kommen.
1: Da fällt mir nichts mehr zu ein. Nein, auch
0: nicht. Das ist dumm. Aber ist ja auch egal. Kommen wir zurück zu dem Abschluss, zu der Abschlusserklärung. Außerdem bekannten sich natürlich auch Länder in der Abschlusserklärung 2021 dazu, dieses gemeinsame Ziel der Erderwärmung bei 1,5 Grad im Vergleich zum ähm, vorindustriellen Zeitalter zu stoppen. Ja, allerdings droht an diesen Punkten der Klimagipfel, um ehrlich zu sein, zu scheitern, da viele Staaten eine schnelle CO2-Reduktion ablehnen. Die wollen erstmal noch in fossilen Energien bleiben, weil sie keine Investitionen in Erneuerbare tätigen möchten. Also dumm.
1: Ja, und das ist unter anderem ja ein Grund, weswegen ich auch eben gesagt habe, ja, 1,5 Grad Ziel, ciao. Ja,
0: Niemals. Was auch ciao ist, ist dann halt auch, dass die Staaten dazu aufgefordert wurden, bis zur nächsten Klimakonferenz 2023 ihre nationalen Klimaschutzpläne nachzubessern. Ähm, das ist aber nicht verpflichten, das ist freiwillig. Ja. Ne? Natürlich. Ja, also wie ihr euch vorstellen könnt, reicht das vorne und hinten nicht, und das Ganze ist ziemlich unkonkret, wodurch halt auch Schlupflöcher offen bleiben bis zum Get -No, die Staaten nutzen können, um fossile Brennstoffe weiter zu nutzen und auch immer noch ihre Industrie weiter zu befeuern. Das sieht auch die EU und auch die Vereinten Nationen sehen es ähnlich, weshalb die natürlich die Verhandlungsergebnisse stark kritisiert haben und als unzureichend betitelt haben. Aber ehrlicherweise sind wir in unserer EU auch nicht gerade besser, wenn wir uns angucken, dass wir gerade LNG Terminals hier fördern bis zum geht nicht mehr, dass wir nicht darauf setzen, die Erneuerbaren auszubauen, dass wir Geld in die Forschung investieren, um weitere Möglichkeiten zu finden, um Technologien beispielsweise vielleicht auch in der Atomkraft ein bisschen weiter voranzubringen. Es gibt ja so Kernreaktoren, die erforscht werden, die mit Atommüll befüttert werden und daraus dann die Restenergie ziehen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Hat sich zumindest vielversprechend angehört. Ja, das war es auf jeden Fall erstmal zur COP. Und was dabei rumgekommen ist, ist ziemlich enttäuschend. Also ich setze keine Kinder in diese Welt.
1: Ne, ja, das Problem ist ja auch, und da haben wir, glaube ich, auch schon vor, vor, mittlerweile kann man das ja so sagen, da haben wir, glaube ich, auch schon vor ein paar Jahren drüber gesprochen in unserem Podcast, mhm. dass, dass wir in einer Welt leben, auch aufgrund der Globalisierung natürlich, wo es total viele, also man, man spricht ja immer von, von Problemebene und von Entscheidungsebene. Ja. So Und... Äh, die Probleme, mit denen wir uns rumschlagen, befinden sich auf einer Problemebene, auf der es keine Entscheidungsebene gibt. Sprich, wir haben ein globales Problem, mhm. aber die Länder müssen alle einzeln für sich selber entscheiden im Endeffekt. Das sind die Regierungen der einzelnen Länder. Wir haben also auf der globalen Ebene keine Instanz, die eine Entscheidung treffen kann und alle Länder dazu verpflichten kann, das zu tun. So, und Das ist in der heutigen Zeit tatsächlich ein Problem. Und wenn... Nur einige Länder was machen und andere, gerade sehr große Emittenten, andere Länder machen nichts, das, das macht halt keinen Sinn. Also um das Bild ein bisschen kleiner zu machen, damit es vielleicht greifbarer wär, wird, das wäre, als wenn ihr in ein Schwimmbad geht und da ist ein Schwimmbecken. Und dieses Schwimmbecken ist in zwei Teile geteilt, nämlich in Pinkler und in Nicht-Pinkler. Macht auch keinen Sinn.
0: Nicht wirklich.
1: Ja. Freunde, wie ihr hört, macht nicht alles so viel Sinn, aber das war es jetzt erstmal von der COP. Ja, aber so da eben. knüpfe ich ja im Prinzip fast dran an mit dem Thema, weil ich wollte mit dir nämlich äh, über etwas reden. Ich will da gar nicht, gar nicht große Vorträge halten, sondern ich möchte mit dir reden über die letzte Generation. Mhm. Ähm, Spannendes Thema. Ja, die ja so aus meiner Sicht la laienhaft erklärt, quasi aus der Fridays Future for Future Bewegung hervorgegangen ist, quasi eine Weiterentwicklung vielleicht ist. Ich vermeide ganz bewusst das Wort, ähm, was so, ähm, Populismus geile Politiker gerne benutzen, also ein, eine, ein radikalisierter Flügel. Mhm. Tatsächlich gab es ja auch schon Politiker, ich glaube auch aus Reihen der CDU, die die Leute der letzten Generation als Klima- RAF bezeichnet haben und so. Alle von euch Brainies, die auch schon ein bisschen älter sind, so wie ich, erinnern sich vielleicht noch ein bisschen dran, was das für eine Zeit war, RAF und so. Und das, was die letzte Generation macht, hat nun mal überhaupt gar nichts mit dem zu tun, was die RAF gemacht hat hat, beispielsweise. Mhm. Ähm, ja, aber grundsätzlich wollte ich dich mal fragen, du hast das ja auch so ein bisschen mitbekommen, wie darüber diskutiert wird, über das, was die letzte Generation so macht. Und da wollte ich mal wissen, wie guckst du denn darauf? Also schlussendlich,
0: es ist eine Protestbewegung. Die Protestbewegung sorgt dafür, dass Aufmerksamkeit generiert mhm. wird. Grundsätzlich tun die ja nichts aktiv irgendwie, um das Klima zu verändern. Also die gehen nicht, klingeln nicht an Häusern und sagen den Leuten: Alter, hör auf, deinen dein Kamin zu befeuern und dreh die Heizung runter, sondern sie kleben sich auf der Straße fest, um zu zeigen, ey, Alter, ihr und schmeißen macht hier Kartoffelpüree auf Kunstwerke. Ja, also das ist eigentlich schon. Oder Tomatensuppe. Ist, oder sowas. Es ist für mich einfach nur reiner Aktionismus, um Aufmerksamkeit zu generieren hm. für ein Thema, hm. das funktioniert. Ja. Und das ist ziviler Ungehorsam und das funktioniert und aber soweit, das, soweit es kein, kein Menschenleben gefährdet, finde ich das okay. Wir, wir haben aktuell diese Debatte mit der Dame da in Berlin, die gestorben ist, wo die ja. ja gut, keine da ist Rettungs aber ja klar, dass das damit gar nichts zu tun hat. Hat es auch nicht. Also und da bin ich halt auch so warum wird das aktuell wieder in einen Topf geworfen? Also das da vielleicht nicht. auch nochmal,
1: wer es nicht so richtig mitbekommen hat, es ist ja äh, tatsächlich im, im Zuge einer Aktion der letzten Generation, da gab es eben halt einen Stau und so weiter und so fort und äh, da ist an einer anderen Stelle ein Unfall passiert, wo eine Radfahrerin, glaube ich, von einem LKW überrollt wurde und die Rettungskräfte mit Spezialfahrzeug und so sind aufgrund der Staus nicht schnell genug an diese Unfallstelle gekommen und diese Frau ist dort verstorben. Jetzt hat aber die Not die dort vor Ort war, hat gesagt, dieses Spezialfahrzeug hätte auch überhaupt gar nichts genützt und so. Der Frau war einfach nicht mehr zu helfen. Hm. So, das ist manchmal so. Die Gegner äh, von der letzten Generation, vor allen Dingen auch die politischen Gegner, äh, CDU und so weiter und so fort, die haben das natürlich gleich wieder genommen. Ja, also wegen denen ist die Frau halt gestorben, was hm. überhaupt gar nicht stimmt. Aktuell finde ich das auch sehr kritisch, wie die CDU versucht, ja, populismus, populismus, populismus. Zu populismus, populismus das populismus. Sind, halt,
0: es sind halt Fake News, die die auch benutzen. Ja, also ich gucke mir den Lindemann an, der hat halt auch mit falschen Zahlen argumentiert. Das ist das eine mit dem Bürgergeld. Dann, dass er das jetzt auch nutzt und Friedrich Merz auch, um diese Aktivisten da irgendwie in Haft weiterhalten zu wollen.
1: Ha. Also das ist ja in Bayern aktuell der Fall mit den 30 Tagen Ja, Haft. Da, da, also da will ich vielleicht auch mal ein bisschen Hintergrund, weil das finde ich nämlich eigentlich fast die krasseste Sache an diesem ganzen Thema. Mhm. Ähm, es geht nämlich, im Juristendeutsch heißt das, um das sogenannte Präventivgewahrsam, so nennt sich das. Eine Regelung dazu gibt es in allen Bundesländern tatsächlich. Also, da ist Bayern nicht, also die Polizei hat in allen Bundesländern die Möglichkeit, Leute präventiv einzusperren, um die Begehung ja. von Straftaten zu verhindern. Nee, das ist in jedem Land unterschiedlich geregelt. Das heißt und das Landesrecht
0: ist das und geregelt? Und ja,
1: die Polizei ist Land Ländersache, genauso wie Bildung, Föderalismus. Ja, okay, klar. Und die Polizeigesetze sind Ländersache. Jedes das Bundesland hat sein so. eigenes Polizeigesetz. Das ist ja und so geht dieses diese Präventivgewahrsam von einem Tag in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel bis 14 Tage in Sachsen und Baden-Württemberg. Alle anderen bewegen sich dazwischen, außer Bayern. Da geht das bis zu zwei Monate. Und Präventivgewahrsam bedeutet, dass Leute ohne irgendein Gerichtsverfahren eingesperrt werden können. Bis vor kurzem war es in Bayern sogar so, dass die in diesem Fall noch nicht mal einen Anwalt oder so gestellt bekommen haben, sondern einfach weggesperrt wurden, was? ohne dass irgendein Richter darüber schaut oder sonst irgendetwas. Etwas, was in meiner Meinung nach in der Demokratie überhaupt nichts zu suchen hat.
0: Verstößt das nicht gegen Artikel 20
1: Grundgesetz? Das kann ich dir nicht sagen, oder ich kenne nur die ersten 10, oder, oder
0: Artikel 103. Ich bin gerade am überlegen, weil es gibt einen Paragraph, der sagt, ähm, kein keine Strafe
1: es ist auch egal. Nee, genau. Wir wissen es jetzt nicht. Und, allgemein ist im Moment auf der politischen Ebene ja die Diskussion, ob man eben halt solche Klimaprotestierer härter bestrafen soll und mehr Freiheitsstrafen und so weiter und so fort. Mittlerweile gibt es glücklicherweise auch einen Gerichter aus Berlin und Schleswig-Holstein, die den Protest als gerechtfertigt ansehen und da äh, Klagen oder Forderungen auch der Politik oder Klagen des Staates, wie auch immer das da äh, abläuft, halt abgewiesen haben und gesagt haben, n -n, das ist rechtens, was sie da machen und das ist vollkommen in Ordnung, weil… Ja. Fordern, 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 nie ist irgendwas passiert, dann müssen meine Forderungen natürlich äh, irgendwann verstärkt werden und Demonstrationsrecht und so weiter und so fort, Protestrecht, das haben wir ja alles, äh, sind ja glücklicherweise eine Demokratie und ähm, das finde ich gut, dass es da eben halt auch solche Richter gibt, aber ich finde… Ich finde, ich, ich finde es schwierig. Grundsätzlich finde ich das gut, was Sie machen, weil es ist ja tatsächlich so. Fridays for Future seit Jahren macht darauf aufmerksam und es passiert nichts. Mhm. Das muss man ja wirklich unterm Strich sagen. Diese Klimakonferenz war wieder ja ein sehr schönes Beispiel. Es passiert einfach nichts. Oder sagen wir, ich will nicht unfair werden, auch wenn ich heute so ein bisschen im Rage-Modus bin, aber es passiert fast nichts, sagen wir es mal lieber so. Zu wenig, viel zu wenig. Zu wenig, genau, darauf können wir uns gut einigen, es passiert viel zu wenig und das, was passiert, passiert viel zu langsam. So, das ist ja das äh, große Problem, was wir haben und das, dass da dann junge Leute, die noch eine ganz lange Zukunft vor sich haben, natürlich äh, frustriert sind und sagen, okay, dann müssen wir unseren Protest irgendwie radikaler gestalten, kann ich total gut nachvollziehen. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir auch, wenn ich jetzt psychologisch zum Beispiel raufgucke äh, äh, auf das Ganze und weiß, dass es so etwas gibt wie Reaktanz, dann kann es natürlich auch passieren, dass Leute, die grundsätzlich auch sagen, ja, Klimaschutz wichtig und so weiter und so fort, jetzt anfangen zu sagen, Alter, also, das nervt mich so, Klimaschutz interessiert mich nicht mehr, die Sonne, das ist ja nur noch nervig. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Effekt, der nicht gut ist. Mhm. So, deswegen bin ich in einer Kleinigkeit da so ein bisschen hin und her gerissen, was ich davon halten soll, ob das wirklich zum Ziel führt, das bezweifle ich, aber grundsätzlich finde ich das richtig und finde das gut. Hm. Dito, Darf habe ich gar
0: nicht mehr zu sagen, also wie gesagt, es ist zum Aufmerksamkeit generieren als bloßer Aktionismus sehr förderlich, das bewirkt aber nichts.
1: Genau, noch zumindest nicht und ich glaube aber auch nicht, dass diese Leute, also ich habe ja jetzt auch schon mal Interviews mit dem einen oder anderen der letzten Generation gesehen und muss sagen, das, das sind keine bescheuerten Radikalinskis oder sonst Nö. irgendetwas, das sind eigentlich ganz vernünftige Leute. So Von, von daher äh, kann ich da nicht verstehen, dass die Regierung jetzt irgendwie überlegt, da müssen wir aber juristisch und irgendwie und bla bla bla, nee. Protest Ihr solltet euch vielleicht mal überlegen, was für die Umwelt zu tun. Ja,
0: und da sind wir auch schon wieder bei, äh, wie unser Bundestag oder das, was da gewählt wird, äh, verteilt ist. Dass das überwiegend Juristen sind und eigentlich wenig, die äh, für mich zumindest nicht Ja, es ist
1: einfach diese, die Gesellschaft repräsentiert. Für mich sind die alle, was solche Themen angeht, also nicht alle, ich will auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber... Ne, Überwiegend sind, ist das sind hilflos, machtlos, ratlos, verzweifelt, so aus tausend Gründen. Weil letzten Endes, so ehrlich muss man auch mal sein, vielleicht auch so ein kleiner Backlash zu, zu unserer äh, Duologie von letzter und vorletzter Woche. Der Klimaschutz, den wir bräuchten, hm. äh, ob jetzt global oder nur auf unser Land bezogen, sei mal dahingestellt, ist halt in dem Wirtschaftssystem, was wir haben, nicht zu machen. Nee. Das so. Und äh, ein System werden wir aber leider nicht verändern, sehe ich noch nicht. Also es scheint so zu sein, wir haben auch vor Jahren schon mal darüber geredet, äh, jetzt was tun oder warten, bis die Katastrophe kommt. Anscheinend haben wir uns dafür entschieden, zu warten, bis die Katastrophe kommt. Und das kann ich immer nicht verstehen, weil das ja völlig irrational ist. So. Was auf jeden Fall nicht playlist. irrational ist, ist nämlich unsere late match Shadow playlist Und die <lacht> kriegt jetzt das
0: zweite Mal. Ich mach's kurz und schmerzlos.
1: Tobi, was setzt du im zweiten Teil auf die Late Machado-Playlist? Ja, der Name der Band passt zu meiner Stimmung heute in der Sendung. Ich setze von Rage Against the Machine das Lied Bulls on Parade auf die Rage. Playlist. Ja, ich setze heute von Matzen den
0: Song Du schreibst Geschichte auf die late Night ja, ja, ja. playlist Und damit sind wir im dritten Teil und jetzt geht es um die Wurst. Eigentlich geht es erstmal genau, um, die, um die Würste als erstes. Um die AfD.
1: Ja, ich sage ja um die Würste, also in, in der Partei. Also die AfD-Infobox ist mhm. wieder am Start. Heute nur mit einer einzigen, einsamen, kleinen Meldung aus Sachsen-Anhalt in diesem Fall. Im Landtag von Sachsen-Anhalt wurde darüber debattiert, ob man die Maghreb-Länder zu sicheren Herkunftsländern erklären könne, weil dort Homosexuellen immer noch Gefängnisstrafen drohen. Das hat einen AfD-Abgeordneten, namentlich Andreas Gehmann dazu veranlasst, da im Plenarsaal zu rufen. Das sollten wir in Deutschland ganz genauso machen. Spaß. AfD. Ja und damit auch äh, auf die Infobox Ende.
0: Kommen <lacht> wir zu den Good News. Ja, endlich mal was angenehmes.
1: Endlich mal was angenehmes.
0: Ich starte vielleicht erstmal mit einer kleinen Jobempfehlung. Ihr oh. alle kennt wahrscheinlich die App Too Good To Go. Dort ähm, mal können kurz. sich dort können sich Geschäfte anmelden und sagen Freunde, nach Ladenschluss haben wir die restlichen Lebensmittel des Tages gesammelt und ähm, die können wir am nächsten Tag nicht verwenden. Für einen Schmalen Taler lassen wir die euch und ihr könnt die hier abholen. Das machen zum Beispiel Alnatura, Edeka, Rewe, ähm, jeweilige gastronomische Betriebe. Da kannst du dann Sandwiches zum Beispiel holen vom Tag, die die halt am nächsten Tag nicht verkaufen können. Oder beim Bäcker, Brötchen, Brot, whatever. Und wenn ihr jetzt Bock habt auf einen nachhaltig, sinnvollen Job mit richtig dick Purpose, dann könnt ihr bei Too Good To Go tatsächlich Sales Manager werden oder Sales ManagerInnen. Schaut euch äh, dazu einfach nur mal auf der Seite von Too To Go ähm, um im Bereich Karriere und äh, bewerbt euch, wenn ihr Bock drauf habt. Das ist ein Good Job oder der Good Job der Woche.
1: Hm. Dann mache ich mal weiter mit einer Sache, die so ein bisschen, ja, wo ich auch so ein bisschen wieder sagen kann, ha, fuck my brain, der prophetische Podcast, äh, es geht auch mal wieder um das Thema äh, Klimaschutz, Alternative, äh, nachhaltige Energien und so weiter und so fort ähm, und da hatten wir, ich weiß jetzt nicht mehr genau wann, aber wir haben in den Sendungen ja öfters schon mal so Dinge, die man machen könnte, mhm. äh, Solarmodule, wo kann man die überall aufstellen und sowas, in Freiburg. Die haben sich das, was wir gesagt haben, zu Herzen genommen und bauen jetzt den ersten überdachten Solarradweg Deutschlands. Was natürlich total schön ist, weil wir haben eine ohnehin schon versiegelte Fläche, die nicht extra versiegelt werden muss. Die wird überdacht mit Solarpaneelen. Da können wir Energie gewinnen. Die Radfahrer, die da drunten da durchfahren, fahren so ein bisschen im Schatten. Ist besonders im Sommer natürlich auch angenehm und so. Mhm. Also auch, was heißt auch hier, also im Prinzip eine Win-Win-Situation, wenn man so will. Total. Vollkommen. Und das könnte man natürlich... Natürlich auch noch ausdehnen auf ganz alle. Ich meine, wie viele Parkflächen haben wir denn bitte in Deutschland, die man Zu alle viele. mit Solar überdachen könnte? Das schon sehr, sehr geil. Auf jeden Fall. Ja, damit sowas
0: bewirkt werden kann, braucht man aber auch immer eine Wählermehrheit, damit die richtigen Leute ins hm. Parlament kommen, vor allen Dingen aber auch in das Europaparlament. Und ähm, es ist so, dass der Bundestag einen Gesetzesentwurf zugestimmt hat, bei dem das Mindestalter bei den Europawahlen auf 16 Jahre gesenkt werden Nein. soll. Und das hilft ja gerade uns. In der jüngeren Generation, dass wir die ähm, Entscheidungen mit
1: beeinflussen können. Das ist doch mal eine gute Sache. Auf jeden Fall. Ich gehe mit meiner zweiten Good-News-Meldung in die Niederlande und es geht so ein bisschen um das Thema Seefahrt. Wir wissen ja äh, logistisch gesehen, ne, Containerschiffe und so weiter und so fort, großes Thema, auch umweltmäßig ein großes Thema. Und es äh, gibt so einen äh, Typen in den Niederlanden, der gesagt hat, ich mache jetzt mal auf Neuer Begriff auf Retro-Future, was richtig cool ist. Und er lässt jetzt das erste, den ersten Segelfrachter bauen. Mhm. Also große Frachtschiffe, die auch Container transportieren können, die aber segeln. So wie es eben halt früher mal war. Das wird ein großer Dreimaster, das erste Schiff. Wie alle anderen Schiffe ist das natürlich auch teuer. Überhaupt gar keine Frage. Aber das nimmt sich, glaube ich, mit den herkömmlichen Schiffen nicht viel vom Preis her. Und ähm, finde ich auf jeden Fall eine gute Sache, weil wenn ich das wirklich erschaffe, mit Segeln hin und her zu fahren über große Strecken, so wie das tatsächlich ja früher schon mal gewesen ist, dann kann das erstmal nur gut sein für die Umwelt. Das ist auf
0: jeden Fall gut für die Umwelt, klasse. Was vielleicht nicht nur gut für unsere Umwelt ist, aber äh, gut für unsere Gesundheit ist, dass das erste... Anti, die erste Antikrebspille quasi jetzt erfunden wurde oder es gibt ein neues Antikrebsmedikament. Ähm, das heißt AOH 1996 und das Medikament soll gegen Brusteierstock, Eierstock, Haut, Lungen und Prostatakrebs helfen. Ja, ähm, es ist halt so, dass der erste Patient jetzt diese Pille bekommen hat und vielversprechende Ergebnisse hm sich gerade zeigen. Es werden natürlich weitere Studien gemacht. Die Studienergebnisse sollen bis 2024 umgesetzt worden sein. Aber so wie es aussieht, geht das in die richtige Richtung. Mal Sehr schön.
1: gute Sache, denn wir alle wissen ja, Krebs ist ein Hurensohn. Ja, und Krebs ist allgegenwärtig tatsächlich. So, also. jo von Krebs nach Thüringen. Äh, nicht nach Thüringen. Was erzähle ich denn? Nach Tübingen. Super. So. Nach Tübingen. In Tübingen hat mit Thüringen jetzt überhaupt nichts zu, zu tun. Zu dem Palmer. Ja genau, um den geht es tatsächlich Ach. auch so ein bisschen. Nein, also indirekt geht es um ihn, weil das man, man mag ja ansonsten halten von ihm, was man will, aber äh, was ich ihm zugute halten muss, ist, dass er in manchen Sachen ja durchaus vorbildlich auch mal zeigt, wie Politik auch funktionieren kann. Und so hat er, ist auch wieder ein Umweltthema, hat er in Tübingen dafür gesorgt, dass die öffentliche Straßenbeleuchtung und so nicht nur oh ja. ausgewechselt wird mit LEDs, sondern auch mit Bewegungsmeldern ausgestattet wird. Und ich als Fußgänger zum Beispiel, wenn ich einen Gehweg entlang gehe, die Straßenlaterne, an der ich vorbeigehe und eine dahinter, eine davor immer an ist und äh, wenn ich mich weiter bewege, gehen die halt hinter mir aus und die vor mir gehen dann an, um eben halt Strom zu sparen. Find ich und das voll das find die finde gute ich eine Sache. ganz wunderbare Sache. Das ist mal eine Sache, wo man sagt, so die Technik, die wir zur Verfügung haben, die kann auch richtig gute Sachen. Der hat auch wirklich. die
0: Autobahnauffahrten, äh, ne? da sind ja diese Autobahnohren, nennt man das ja, die hat er mit Solar bestückt. Hm. Da sind wir ja. auch wieder, was könnte man bestücken? Kreisverkehre. Warum packt man da nicht Solar drauf?
1: Ja, klar. Ne, alleine so ein Bums, das ist doch mal was. Ja, definitiv. Und ja, und damit sind wir mit den Good News auch durch. Damit sind wir mit den eigentlichen Themen der Sendung durch. Genau. Jetzt nehmen wir uns aber natürlich noch mal kurz ein paar Minuten, weil wir ja die letzte Sendung vor der Winterpause machen. Exakt. Und Noah hat es ja vorhin auch schon gesagt, natürlich, das kennt ihr ja von uns auch schon, wird es auch dieses Jahr einen Adventskalender geben. Und der wird, wie sich das gehört, auch am ähm, am 1. Dezember starten und trotzdem ein bisschen anders sein, als äh, es in den letzten Jahren war. Wieso ist der anders? Ja, äh, bei diesem Adventskalender
0: werdet ihr nicht jeden Tag ein äh, Türchen bekommen. Nein, das ist ja ein Skandal. Skandal. Ähm, sondern ihr werdet eine, ja ich sage mal, Geschichte verteilt auf ein paar Tage ähm, im Dezember hören und... Ähm, das glaube ich eigentlich an jedem Montag und jedem Freitag, weiß nicht so ungefähr.
1: Ich sag mal so, lasst euch einfach mal überraschen lasst euch und überraschen. Äh, verfolgt uns bei Instagram und äh, haltet Augen und Ohren offen, dann kriegt ihr das schon mit, wann die Türchen befüllt sind und geöffnet werden wollen. Es sind, glaube ich, insgesamt, weiß ich jetzt gar nicht, acht oder neun Türchen auf den Dezember verteilt, die wir haben werden und ähm, auf Instagram werden wir an den Tagen, wo es nichts Neues gibt, äh, weil wir ja so schwierige Zeiten haben, werde ich auf Instagram in unserer Story an den Tagen immer was Lustiges posten, dass ihr ein bisschen Unterhaltung auf jeden Fall auch habt und äh, das so als Ersatztürchen sehen könnt. Und alle paar Tage, wie gesagt, wird es dann äh, auch etwas zu hören geben, was thematisch so ein bisschen... So ein bisschen zu tun hat auch mit unserer Philosophie-Serie, die über dieses Jahr läuft. Also es ist so ein bisschen philosophischer angehaucht, was wir dort erzählen werden. Und hoffen, dass euch das auf interessante Gedanken bringt während der Weihnachtszeit. Auf jeden Fall.
0: Freut euch drauf. Und in diesem Sinn wünschen wir euch jetzt schon mal so noch ein schönes restliches Jahr, könnte man ja schon mm. so announcen. Und wir hören uns dann tatsächlich mit neuen Folgen im nächsten Jahr. Im
1: nächsten Jahr, wie das immer so klingt. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, sind wir für euch wieder da am 16. Januar, mhm, ganz Genau, und dementsprechend.
0: Wünsche ich euch ganz viele schöne Geschenke, einen tollen Weihnachtsbaum, ein schönes Silvester. Lauft ordentlich rein ins neue Jahr und ähm, ja, bis dahin. Adieu. Adieu, Le.